1: De Olympische Spelen worden over drie jaar voor de tweede keer in de geschiedenis in China gehouden. Na de zomerspelen in 2008 maakt Beijing zich klaar voor de winterspelen in 2022. De toewijzing van de Spelen aan China past in het straatje van Xi Jinping. De Chinese president wil van China een sportwereldmacht maken. Een duidelijke politieke wens dus voor het organiseren van de Olympische Spelen... waar niet over politiek mag worden gesproken. In deze aflevering van de China-podcast de vraag... leiden de sportprestaties in China onder de politieke bemoeienis? Mijn gasten in deze aflevering zijn Edwin van Kalker... voormalig coach bij de Chinese bobsleebond... en Diederik de Boerder, voormalig roeicoach in China... en nu bondscoach van de Nederlandse roeiers. Ik ben Herbert Blankenstein, Mark Beekhuis is namelijk ziek... en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center... Uh, ik wil eerst eventjes uh, alvast terugkijken naar jullie uh, belevenissen in China. We beginnen even bij jou Edwin zomaar. Hoe ben jij in China terechtgekomen als coach? Uh,
2: nou ja, zelf uh, jarenlang op hoog niveau gesport. Uh, drie Olympische Spelen meegedaan. Ja. En in EK's. 2000 EK's, WK's, wereldbeekcircuit. Uh, dus op hoog niveau gesport en ja. uh, in 2000, eind 2014 word ik gebeld door een uh, Duitse voormalig wereldkampioen of ik met hem mee wilde naar China. Om in China uh, van de grond af aan een sportprogramma, een bobslee op te bouwen uh, met het oog op de winterspelen van uh, Peking 2022.
1: En uh, dat heb je gedaan. Je, ziet, je zit weliswaar hier, daar komen we straks nog wel over te praten. Ja. Maar dat heb je in eerste instantie gedaan.
2: Waarom? Uh, leuk project, leuke uitdaging ja. uh, als coach zijnde uh, ja, is, er, is er in mijn ogen niet een veel betere pot, uh, uh, positie dan uh, ja, een zes jaar uh, voor de spelen in eigen land uh, daar coach te mogen zijn en een programma uh, behoorlijk naar je hand te kunnen zetten, uh, dus dat leek mij een hele, hele mooie klus, uitdaging uh, met een Duitser en een Canadees zijn wij daar ingestapt en uh, nou ja, dat is gelukkig ook wel gebleken ja,
1: um, en wat moest jij daar dan zelf precies doen? Wat waren jouw taken? Uh,
2: nou ja, we moesten dus, dus van scratch af aan, van de grond af aan... een programma opbouwen. Er
1: waren geen Chinese bobsleders.
2: Er waren helemaal geen Chinese bobsleders. <laughs> er was geen bond. Uh, er zijn voor de wintermaanden geen, geen bond, faciliteiten. Er dat je
1: reden Als er geen bond was, wie huurde jou dan in?
2: de uh, Chinese Wintersport Association. Okay. Dus het overkoepelende orgaan van alle verschillende wintersporten... die uiteindelijk beoefend gaan worden bij de Spelen van 2022... Uh, ja, en ik zou zeggen van de helft van die sporten... Uh, ja, moesten zij nog bonden op gaan zetten. Want die, die, die bestonden eigenlijk nog niet. Ja. Uh, maar met een spelen in eigen land... Ja, kun je je voorstellen... Uh, gaan de balletjes natuurlijk iets anders rollen. Uh, en zeker ook een land als China... waarin sport toch wel ja, gewoon heel belangrijk uh, ja. is... Uh, willen ze niet alleen uh, vertegenwoordiging in de verschillende sporten... maar ze willen gewoon keihard medailles winnen. Uh, de, daar als ze gek allerlei programma's uit de grond gestapt... en bonden opgericht uh, ja. en zo de vertegenwoordiging te krijgen.
1: Want ik kwam, kwam ergens ook tegen in de voorbereiding van deze podcast... de Chinezen willen nu ook eindelijk eens een keertje het medailleklassement winnen. Ja,
2: ik, ik durf even niet precies te zeggen voor een, voor een zomerspelen hoe dat in 2008 is geweest. Uh, maar ze willen zeker hoge ogen gooien. Ja. Uh, dat gaat heel lastig worden. Uh, maar daar zullen ja. we zo ongetwijfeld nog opkomen. Uh, maar dat is wel het doel. Ja, oké.
1: Okay. Dan kijk ik even naar uh, Diederik. Want hoe kwam jij in China terecht? Uh,
0: in 2004 coach ik samen met mijn collega René Meijners de Dames 8. Die uiteindelijk het medaille won. En toen was er een bedeesd kuchje achter mijn rug en het was een Chinese official en die vroeg of ik uh, uh, met hem een gesprek wilde aangaan en het kwam er korte weg op, op neer dat ik toen pas begreep in dat gesprek uh, ik was zelf heel erg zoeken wat ik precies ging, ging doen dus ik was geïnteresseerd in zijn gesprek in zijn verhaal hij zei na de spelen is er altijd zijn er de china games ja. en uh, of ik daar uh, wat mee wilde doen. Uiteindelijk zo, zo werd het minder meer gebracht. En gaandeweg kwam ik erachter dat ik. Ik zou dan bij een provincie gaan werken. En uh, nou, of ik daar zin in had. En, nou, en ik was jong, onbezonnen. Zin in, avontuur. Ja dat is uiteindelijk heel prim, in eerste instantie toch primitief. En, en een enorme passie natuurlijk ook. Maar ik vond het ook geheimzinnig. Want ik kende het eigenlijk al ja. met veel verhalen over gehoord en zo. Dus zo dook ik erin. Met ja. mijn neus dicht en ogen dicht.
1: Maar je, je werd dus ter plaatse in Europa. Uh, werd je benaderd door iemand die een Chinese provincie vertegenwoordigde. Ja, dat, dus, dat vind ja. ik merkwaardig.
0: Ja, dat is bijzonder. Hè? Want, nou, daar Want waar, op... waren
1: al die provincies ja, daar Hoe het was, en nog als, ik
0: weet niks van de winterspelen. Van de
1: wintersport. moet
0: <laughs> een beetje oppassen nu. Maak je uit. Maar is dat, um, uh, ik had altijd de perceptie dat uh, als je dus een uh, Chinees nationaal... Zomerteam sporten zag, sporten dat het, mm -hmm. het nationaal team was. Maar ik kwam er gaandeweg dat gesprek achter dat het tot dat moment dat het alle provincieteams waren. Dus de kerel die mij op mijn rug klopte, mm -hmm. nou, bij deze kuchje en daarna was een klopje, dat was uh, op dat moment was dat de chef de equipe... van de Chinese Roeibond, die daar dus ook als dusdanig aanwezig was op, de, uh, op te spelen. Maar uiteindelijk zijn politieke agenda, dat was hij had allerlei affiniteiten, politiek en dergelijke, met een provincie, Gunan. En uh, hij was daar eigenlijk gewoon aan het recruit... voor zijn eigen provincie, voor een paar weken later. Dat is eigenlijk Juist.
1: Het het is, uh, uh, yeah. Moet ik het zo opvatten dat ze in China kijken... welke provincie de sterkste is. En die gaat dan in zijn geheel naar... Ja, de dat, de was Spreeuw, dat, dat,
0: dat was op dat moment zo. Op dat moment was dat zo. Hè? En, uh, uh, maar... Uiteindelijk was de Als het insteek. In teams. Doen, ja, dat het is, was zo, is wel handig ook. Ja, ja, dat, dat, ja. Dat, dat was zo, want die ja. provincie is gigantisch. Hè? Een enorm grote provincie waar ik uiteindelijk voor gewerkt heb. Gunnan is anderhalf keer Frankrijk. Uh, 96 miljoen mensen, een grote. Wow. Ja. Um, uh, maar de, de insteek was op dat moment. van uh, wat wij willen. Van, vier jaar zijn Olympische Spelen in Beijing, 2008. We willen uiteindelijk um, uh, op de eerste plek daar terechtkomen. Losing face, dat hele verhaal. En we gaan nu, willen nu proberen om ervoor te zorgen dat de uh, nationale teams, dus nu met, met roeien, dat de allerbeste atleten van de provincies, de allerbeste uiteindelijk in het ene team terechtkomen. Dus niet okay. meer China vertegenwoordigd okay. met het provincie team, maar uiteindelijk China vertegenwoordigd met de beste players.
1: Ja, en dus wat, het was nog wel die provincie die jou benaderde, ja, maar, uh, maar was het, idee, het vooruitzicht was dat het in de ja, toekomst anders zou gaan. was
0: het idee, hè, was dan uiteindelijk we gaan de China Games in een jaar later en dat het Chinese Olympisch Comité gezegd dat uh, alle uh, het, provincies die een medaille zouden varen zwemmen ga zo maar door dus goud, zilver, brons. die zouden dan uiteindelijk als team geheel zouden zij dan in het nieuwe op te zetten Chinese Olympisch team komen. Ja. En daarna weer selecties, maar in ieder geval als één groep. Ja. Ja. Zo.
1: En um, moet ik even tussendoor vermelden wat ik vergeten heb te vermelden. Je hebt hier een boek over geschreven dat heet ja. Fluisterend Goud. En Fluisterend Goud. Ja. Daardoor weet ik. Uh, dan hoef ik het je ook niet te vragen. Jouw doel was en dat was ook echt een absoluut doel, goud
0: halen. Ik werd. Ja, dat was tweeledig. Dat is wel ja. wel, wel wel bijzonder. En dan gaan we het een beetje de diepte in, want dat, zo werd het me ook uh, verteld. Hè? In eerste instantie was uh, uiteindelijk de ene gouden medaille. Daar gaat het om. Sowieso in China, ik weet niet hoe jij het ervaren hebt. Uh, met wintersport en dergelijke. Maar goud, dat was op dat moment alles. Het Toen enige
2: werd, wat telt is uiteindelijk is goud, die gouden medaille. Ja, gouden medaille. Ja. En, en alles daar, daarnaast, zilverbrons, ja. is absolute bijzaak. Ja. Dat is niet interessant. Nee, dat is niet, is niet interessant. Okay, dus piederik. het gaat om de gouden medaille. Ja.
0: Het gaat om de gouden medaille. Maar uiteindelijk was het zo dat, dat um, uh, uh, die gouden medaille... Dat zou ook heel veel offers vergen en dergelijke. Dat betekent heel veel mensen uitstructeren. Maar ik kwam gaandeweg wat betreft mijn eigen niche, kwam ik erachter dat ze, en dat was mijn, mijn drive, het conflict van, gaan we nou voor die ene gouden medaille? Of het is ook een beetje ego en dergelijke. En ik <lacht> of gaan we ervoor nou zorgen dat er zoveel dus mogelijk ja. mensen een medaille halen, waardoor ze in het Chinese Olympisch team komen, een jaar later. Want ik zat daar in dat kamp, het was, nou lees mijn boek nogmaals. Het was, door
1: ronden ze er geen brood van. Nee, maar was, dan het, dan was, dan het op, was enorm ja. pittig. en uh, ja.
0: dus, dat, was, dat was mijn drive, dus die twee drive, dat ging natuurlijk nooit, uh, nooit samen. Ja. En die ene gouden medaille, dat, uh, dat is rukseloos. Er waren niet alleen de atleten van afhankelijk. maar ook zeg maar, het, hele, het hele kader daarboven, tot en met alle houten methoden, politiek gezien, waren afhankelijk van die ene gouden medaille. Geen gouden promotie.
1: Dat jij die vraag kreeg, uh, zeg kom naar China. toen wist je dat allemaal nog niet zo precies. Nee, Waarom zocht... heb je ja gezegd? ja dat
0: zei ik niet voor ja, uiteindelijk ik heb ja gezegd jonge zijn het. ja maar dat, dat klinkt misschien een beetje dat is waarschijnlijk ook zo um, uh, Licht stupide maar het was enerzijds was het oh ja, je nee, hebt dat ook enerzijds was het ik was buitengewoon en nog steeds ik ben altijd heb veel gereisd en op veel in verschillende landen gewerkt enorm geïnteresseerd hoe mensen werken ik ben enorm geïnteresseerd in uh, sowieso um, uh, het, het opzetten van high performance arenas uh, ik ben geïnteresseerd hoe creëren succes et etcetera et cetera. maar ik was ook heel erg geïnteresseerd waar er heel veel geheimen over de Chinese sport vaak is Met doping en zo en dergelijke. En um, um, dus ik dook erin om zaken te ervaren, ook Onbesuist, onbezonnen. Want ik dacht, ik ga het wel eventjes fixen. Want ik zag ze roeien. En ik denk, dat kunnen we tien keer. Dat kan eten. beter. Ja. En, uh, maar ik kom ja. natuurlijk verschrikkelijk van de koude kermis thuis. Uh, zo is het ja. helemaal. Maar ja. dat was een stukje gecompliceerder dan dat. Ja. Oké,
1: okay, daar, daar gaan we zo direct nog heel uitgebreid over praten. Eerst maar even terug naar Edwin. Uh, want we gaan even kijken wat er allemaal in China is. Hè, voor, uh, voor de sporter. En uh, niet te vergeten, voor de coach. Dus um, bij jou was er op organisatorisch gebied. Niks. Moest je ook op facilitair gebied alles opbouwen? Ik bedoel, was er eigenlijk wel een bobsleebaan? Uh,
2: uh, nee, en die is er op dit moment nog steeds niet. Die, <laughs> die, die is in aanbouw. Ik krijg, uh, incidenteel krijg ik dus berichten binnen via, via WeChat. Het communicatieplatform in, in China, ja. jou waarschijnlijk ja, ook wel bekend, zeker bekend. bekend. Ja. Uh, nog steeds van die Duitse collega die jou daar. staan. Nee, heeft maar gehaald. ook van de atleten zelf. Kijk, okay, je bent ja. natuurlijk, uh, met name in de wintermaanden waren wij van... Want van september tot en met april onderweg 24-7. Uh, met een groep van, van 30 uh, Chinese atleten. En daaromheen ook Chinese begeleiding. Dus je kunt je wel voorstellen. Als jij dag in dag uit heel intensief met elkaar werkt. Dat, dat, dat het contact ook op een gegeven moment wel verder gaat. Dan, dan nou ja, zeg maar de, de coach-atleten. Je, je krijgt gewoon een band met elkaar. Ja. En, dat, uh, ja, en dan, dan leer je ook wel ja, de, de Chinese sporten beter kennen. En zij vertellen gaandeweg iets meer over hun cultuur. En hoe zij opgroeien. Hoe zij sporten zijn. Opgegroeid en dat uh, ja, en, en wat ik zeg, daarom staat die band uit. En zodoende komen er nog wel eens berichtjes binnen. En dus, dus ja. de baan daar is in aanbouw. Uh, dus voor de wintersportfaciliteiten uh, was er is er nog steeds uh, nagenoeg niks. Uh, dus wij trainden in de wintermaanden... vooral uh, Noord-Amerika op de vier banen daar. Dus Calgary, Lake Placid, Vancouver en okay, Salt Lake City. Je ging gewoon met je Chinezen naar de Precies. Het Iedereen vloog naar Noord-Amerika uh, uh, Noord-Amerika of Europa. Ja. En in de zomermaanden, dus die vier, maanden, vier vijf maanden... dat ze dan wel in China zaten... daar, uh, daar trainen ze bij de universiteiten. En ik weet niet of jij dat ook gemerkt hebt... maar, maar de, de, de faciliteiten bij de universiteiten... die zijn eigenlijk heel goed. Uh, de fitnesscentra... De Atletiekbanen, uh, wij zaten in verschillende, op verschillende locaties. Uh, Peking zijn we begonnen, uh, Shanghai gezeten, Xi'an hebben we gezeten. Ja. Dus heel veel verschillende plekken. Uh, trainingsfaciliteiten goed, alleen voor de wintermanen waren we echt op het buitenland aangewezen.
1: Ja. Nou, dat uh, was bij Diederik iets anders. Heb ik uit zijn boek opgemaakt, vertel eens?
2: Ja, 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 ja. ja. Ik. Uh, uh... Ik ging daar
0: eerst een week heen voor contractbesprekingen. En dat zat ja. in de provincie zelf. En daar waren de omstandigheden, goed... Kan ik niet anders zeggen. Dus uiteindelijk was ook de ook een van de redenen waarvoor ik tekende. Ik ging terug naar huis. Mijn vrouw overhaald voor een lange huwelijksreis van een jaar. En uh, zij bleef nog Dabber. thuis. Ik, ja, <lacht> dat dapper, dapper, ja, dapper. En ik vloog <lacht> uiteindelijk weer een paar dagen later terug. En toen was alles anders. Want toen heb ik daar om het al denk ik nog een dag of drie gezeten. Want abrupt moesten we weg. We zouden bespioneerd worden door de andere provincies. Dat allemaal gedoe. Dus uh, ik werd s'nachts op een kamertje geklopt. En uh, toen zaten we. Na nou, twee dagen reizen zaten we op een uh, voormalig Oosthuis trainerskamp... op de grens met Tibet. Uh, omringd, een uh, muur van 2,5 kilometer. Uh, buitengewoon Spartaans, geen elektriciteit. Hebben we daar uh, pas op het laatste moment gekregen... doordat ik dat heel erg doordrukte, maar dat gaf meteen ja. weer een dikke brand. Bittere kou. Uh, Bittere geleden. kou, we leefden in jassen, mensen waren ziek. Um, en uh, uh, ja, s'avonds de kaars aan. Dus, dus met andere woorden... De, de, Watgene wat jij
1: ervaren hebt, heb
0: ik niet ervaren. Begrepen uh, die
1: Chinezen niet dat dat geen optimale omstandigheden zijn? Nee, maar zijn dat vonden om... ze
0: uiteindelijk was dat er zijn allerlei discussies, nogmaals geen al te veel promotie voor mijn boek, maar lees mijn boek ik kan nu mensen een beetje voelen hoe dat, hoe, dat, uh, hoe dat ging. Uiteindelijk ben ik elke avond, elke avond een lange coachvergadering. heb ik geprobeerd om uh, met man en macht allerlei mogelijke manieren voor elkaar te krijgen dat het uh, humaner zou zijn. En een van de redenen was überhaupt, dat heeft niets te maken met de trainingsomstandigheden, maar gewoon arbeid rustverhouding meer rust tussen de trainingen door of een keertje helemaal niet trainen. Maar het weer, dat stuitte altijd op weerzin, boosheid. En, 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 en uiteindelijk ook door geheim en stiekem te gaan trainen. En ze vonden sowieso, vonden zij. Dat is me meerdere malen voor de voeten geworpen: van het ging allemaal om uh, uiteindelijk om het creëren van discipline weerbaarheid. En uh, dat is uiteindelijk ook uh, nou, dat soort externe factoren, ja, zoals zij dat zagen Want um,
1: als ik het uh, goed begrijp, dan uh, was er daar uh, overtraind zijn of zo. Dat, uh, daar hebben ze nog, nog nooit van gehoord. Meertraining nee, is, nee. is altijd beter. Ja. Maar bovendien was er nogal veel sprake van straftraining.
0: Ja, 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 dat, dat, uh, dat gebeurde stelselmatig. En straftraining werd op verschillende manieren dan uiteindelijk tot uiting. Het was niet alleen een training zelf, maar bijvoorbeeld ook uh, als je niet... Had voldaan aan de trainingsintensiteit of omvang, dan kun je achteraan aansluiten. Wat betreft het eten, en dan de grote rij die aan wacht voor de eetzaal iedere 20 minuten per 15 man om dan daar te gaan eten. Dus dus degene die niet goed presteren kwamen achteraan. Dus met andere woorden bleef weinig eten over. Uh, 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 kilometers rennen met de jeeps achter je aan op je hielen van de coaches. Ja, ja, volstrekt in onze beleving. Uh, Middeleeuws, Ja, ja. 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 ja.
1: ja. Edwin van Kalker, uh, hoe ging dat bij jullie met je selectie Kon je die zelf een beetje uh, behandelen zoals je dat zelf voor ogen had? Uh,
2: in de eerste gesprekken wel heel herkenbaar uh, wat er ook gezegd wordt. In de eerste gesprekken uh, zeer zeker wel. Uh, maar dan gaandeweg, uh, al eigenlijk na al een paar dagen, uh, ja, wordt je toch ook wel duidelijk dat er, dat er ook nog wel andere belangen spelen. Uh, maar ik denk wel, in, tege in tegenstelling tot jouw programma, um, het was een nieuw programma waar de Chinezen eigenlijk 0,0 kennis van hadden. Uh, en dat, dat speelde ons wel in de kaart. Uh, ja. Dus wij konden daarin het programma redelijk naar onze hand zetten. En wat misschien nog wel belangrijker was voor ons en beter voor ons... is dat wij het programma, het winterprogramma, vooral draaiden... In, niet in China, laat ik het zo zeggen, maar in Noord-Amerika. Omdat manier, ze overal
1: geen faciliteiten hadden.
2: Precies, omdat ja. ze de faciliteiten daar niet hadden. En ja. dan, dan kwamen ze eigenlijk ja, meer in onze westerse wereld, noem maar even, waarin wij dan toch wel meer een voorsprong hadden. Ja. Ook op het gebied van, van, van contacten, ja. mensen, taal, noem maar op. Uh, dat maakte het voor ons makkelijker. Ja. Dus wij merkten ook in de zomermaanden als wij weer naar China gingen... dat wij uh, de atleten ook gewoon minder goed konden bereiken. Omdat daar dan ook nog wel eens een andere agenda speelt. En het werd net al even aangestipt... Uh, wij zijn in Nederland, uh, in de westerse wereld ook vooral wel... Weet je, we gaan om efficiënt trainen, om vermogen kunnen leveren. Uh, en inderdaad, in China wordt ook gewoon gekeken... we moeten gewoon uren maken. Dus wij willen gewoon dat er acht uur per dag getraind gaat worden. Maar een explosieve sporter kan niet acht uur per dag explosief trainen. Dat is onmogelijk. Dan maak je veel meer kapot dan dat je ja, iets opbouwt.
1: Exclusief, uh, dat gaat vooral om het starten bij uh, Bob. En uh, het starten
2: waarbij de bobsleeën, uh, toch de eerste 50 meter... de sleeën op gang gebracht moet worden... Uh, daar hebben we explosiviteit ja. voor nodig. Dat ga je dus niet acht
1: uur per dag oefenen?
2: Ga je niet acht uur per dag oefenen? Nee, nee we hebben niet zoveel sprint. aan start startduurvermogen. Ja. Uh, het gaat om in korte tijd een grote explosie kunnen leveren. Dus veel in het krachthonk, uh, korte sprintjes, uh, veel sprongetjes doen. Uh, maar tegelijkertijd, als daar dus een, uh, een vertegenwoordiger langskwam om te kijken hoe ons programma liep. Dan werd ons gewoon gevraagd van ga maar acht uur trainen. En dan vroegen wij: van maar wat gaan wij acht uur lang doen? Ja. Het maakt me niet uit, werd er dan gezegd, wat jullie acht uur lang gaan doen. Zorg maar dat je acht uur lang bezig bent. Acht uur lang en, door die acht
1: banen. Uh, en dan nee. krijg
2: je dus hele rare discussies ja. over, over high performance. Hoe kunnen wij onze atleten uh, het best maximaal voorbereiden op die explosie, die, 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 die topprestatie die ze moeten leveren? En dat staat gewoon haaks op ons eigen trainingsprogramma. En dat maakt werken dan wel heel lastig, zo niet uh, heel uitdagend. Uh, maar goed, overigens, als je daar een aantal maanden in, in het sportsysteem zit... Dan, dan leer je ook manoeuvreren. Dan, dan leer je hoe daarmee om te gaan. En, en dan, dan, ja, dan komt er misschien ook wel een stukje politiek bedrijven komt om de hoek kijken. En uh, wij hebben geleerd, je kunt continu de discussie uh, aangaan, uh, maar dan... Wordt het een heel lang verhaal, de, de confrontatie? Uh, dus dus, dus ja, je moet daar doorheen laveren en een manier zitten te vinden binnen jouw programma, hoe dat, hoe dat ja. gaat werken en hoe je effectief kan zijn.
1: Dat klopt met jouw ervaringen, Diederik. Want ja. uh, jouw boek is ook ja. een verhaal van uh, eerst conflict en daarna. Ja, dat is een dat het, dat slimmere het, aanpak, ja, om zo te zeggen.
0: Het, het, voor zorg. Wat belangrijk is om te beseffen, wat ik ervoer daar, hè, is dat je hebt, eh, sporten op provinciaal niveau, trainen op provinciaal niveau en nationaal niveau. Je bent bezig geweest op nationaal niveau. Op provinciaal niveau dus en, er gebeuren vaak de duistere dingen, moeilijk te controleren, vaak ver weg. Hè, want uiteindelijk, het, 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 het nationale Chinese team traint in Hangzhou en dat is een perfecte faciliteit. Het nationale Chinese heeft... roeiteam. Roeiteam, excuus, ja. ja, ja, ja. Nee, wat betreft zeg maar het meebewegen, mooi in, in het Chinees, ik ben heel, ik, dat kan ik helemaal niet, maar uh, hoe, why, who is dat geloof ik. Hè? en Doen door niet te doen en, en uiteindelijk um, uh, ik ben een, een temperamentvol mannetje, Amsterdammertje uh, dus dat ging natuurlijk volle bak in en dat gaat natuurlijk alle kanten op en het werkt niet. Dus uiteindelijk heb ik geleerd en dat schrijf ik in het boek ook over van een van mijn meesters daar Foo, die, die uiteindelijk op een gegeven moment zegt probeer maar zoveel mogelijk mee te bewegen. Niet uiteindelijk door helemaal niks, niks te doen, maar af en toe knikken, even op je handen zitten en uh, gaandeweg kreeg ik informatie van atleten S Avonds, omdat ze bij me langskwamen via Google Translate... kon ik met ze praten, als ik tolken niet was... dat er geheime trainingen waren. En nou, dan kon ik de volle bak in. Maar ga, weet je, uiteindelijk kon ik... ik kan al voorbeelden geven... kon ik mezelf door af en toe te gaan puffen... en, en wat slimmer te zijn tussen aanheden... en iets, iets slimmere wil... kreeg ik gaandeweg wel kleine dingetjes voor, voor elkaar. En, uh, maar het is nogmaals buit, buitengewoon moeilijk. Heb ik het ervaren als buitengewoon moeilijk... en ook ja, moet ik het zeggen, buitengewoon frustrerend... omdat er agendas door elkaar heen lopen. Ja,
1: ik ja. wil het graag, graag met jou, uh, Diederik, even hebben over voeding. Hmm. Want jouw uh, boek bevat uh, vrij schokkende voorbeelden daarvan. En dan ja. ga ik da daarna dat even checken bij Edwin, hoe die dat okay. heeft mee. Ja. Maar vertel eens, de, de wonderlijkste dingen kwamen daar op tafel, hè?
0: Ja, nee, ik, een van de eerste... We werden ik werd aangenomen, uiteindelijk was mijn vrouw er ook mee... werd ook gezien als een soort van coach, niet dat ze dat deed... maar um, het ging alleen maar over voeding roeien is een buitengewoon simpele sport. Moet je nooit te hard zeggen in mijn eigen niche. Maar het is een ontzettend simpele sport. Daar kan je ook kort over zijn. Maar het ging over voeding. En het uh, was de vraag: wat eten jullie daar in het Westen? Wat eten de Westen? Uh, nee, ik wat, wat voor vlees waren ze onder andere geïnteresseerd in? Nou, dat is dan vlees wat vroeger niet geleefd had, zeiden ze. Vlees wat jullie eten van de beelden en de rug. Dat heeft nooit geleefd, heeft nooit gewerkt. Je moet uiteindelijk vlees eten wat geleefd heeft vroeger. Uh, dus dat zijn ingewonden dicht bij het bot. Nou, dat soort dingen kwamen dan ter tafel. Tot en met excessen van de stierenpenissen. Soepen en altijd soepen en altijd geheime soepen waren de wijs, soepen, soepen van kaan en altijd dat soort dingen waren. Kevers
1: kwam ik tegen. Ja,
0: kevers. En uiteindelijk was het toen. Het ging dus het uiteindelijk ging de provincie steeds beter. Want af en toe gingen van het kamp weg om dan wedstrijden te doen, onder andere ook in Xiang. Uh, en, en we kwamen steeds beter op de table gedurende dat, dat jaar. Maar dan mogen we dan naar de grens met Rusland. Want daar is dan een hertje met hertige met de hertige kwamen ze dan binnen. Die dan uiteindelijk um, heel, heel, heel secuur een stukjes werden gesneden. Ja, maar en alleen niet de niet. jongens mochten het eten voor de jang. En de meiden niet, want die kregen dan te hoge jang. Dus gaandeweg kregen we, dagenlang hebben we alleen maar nieren gegeten van, uh, 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 van mannetjes varkens. En dat zou dan ook... Een, nou, met andere woorden, Waarvan rariteiten. Dacht, in ieder geval,
1: uh, zitten daar niet toevallig hormonen in? Ja, nou, die, dat, was, dat, al altijd, goed
0: ja dat was uiteindelijk. Het dat, dat dat wel verboden zijn trouwens. Ja, ja nou, uiteindelijk. Kijk, ik, voor, voor mij was altijd, dat heb ik altijd gezegd... Er is een bepaalde perceptie, met alle respect zeg ik dan altijd... Met al mijn respect, een bepaalde perceptie... Het, hoe wij kijken naar Chinese sport... En het voor doping valt echt altijd wel naar een zin of twee. We zijn natuurlijk heel boos vaak. Ik zeg maar, als ik dat ooit zie, merk, proef, ben ik meteen weg... En, en uh, dus het werd altijd weer teruggegeven. We doen nooit aan doping. Maar ondertussen gebruikten ze natuurlijk allerlei. Nou, de, de dingen die ik nu onder andere zeg. Hè. Ze zijn heel erg bezig met voeding. Dus dat is niet heel erg. Dat kom niet heel erg overeen, vond ik.
1: Nee, en, want, want bij jullie, uh, de, de Westerse roei. Um, moet ik dat zeggen, wetenschap, yeah. uh, die vindt voeding niet zo vreselijk interessant. Nou ja, hè? heel
0: belangrijk, maar, maar uiteindelijk, um, uh, wij houden ons wel allemaal heel erg netjes aan hetgene wat a, gezond is, en ja. b, binnen alle, binnen alle kaders valt van wat mag en wat niet Juist, mag. Ja. Hè? Ja, ja, ja. Dus dat is een boerenkool, met uh, misschien nog een schrijf van vijf, maar dat is simpel. Zeg maar, maar. Ja, zo, zo simpel is het hè? En uh, dus wat ik daar tegenkwam, dat was, uh, dat was uh, a, was dat interessant, maar b, ondervond ik dat natuurlijk zelf ook, want het was geen Albert Heijn to go, Je moest zelf ook kijken. Maar precies voor de reclame. Maar dat had je dus zelf ook drie keer per dag ja. Ja.
1: Nee, maar uh, wat ik, de, de vraag die ik daarover heb is trouwens: hoe weet jij zo zeker dat dat niet werkte? He? Uh, ja. Het waren hele exotische dingen. Uh, er zal nooit, denk ik tenminste, een westerse wetenschapper hebben onderzocht, dubbelblind placebo maar... gecontroleerd, bla bla, noem maar op,
0: ja.
1: uh, dat dat geen werking heeft. Ja.
0: Nou, daar ben ik het helemaal misschien over eens. Misschien hadden we dat wel. Nou ja, dat ik weet je, we uiteindelijk, en dat is hopelijk, hè, dus we kunnen nu over rariteit in de Chinese sport spreken. Hè? Ja, maar. Ik ze maar, 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 maar ik heb er zelf ondervonden, niet zozeer ja, ook over voeding, maar wat dan ook. Ik heb daar ook ongelooflijk veel geleerd mm -hmm. um, als coach. Uh, ik heb enorm veel respect en nog, eh, gehad en nog steeds voor de mensen die daar werken. Ook coaches. De druk is dusdanig groot. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. We hebben het over ja, rare goud of zilver. Maar simpelweg was het bij ons zo. Als er geen goud gehaald zou worden. Dat zou betekenen voor de hele staf. En dat is dus ook gebeurd. Hè, want we haalden vijf medailles, maar geen goud. Dat de hele staf per ommegaan ontslagen, ontslagen werd. En zou, zou worden. Ja. En dat heeft niet zo. Is er is geen WW of zo. Dat betekent dat je vrouw met het zoontje. wat 100 kilometer verderop in een huis van de Roeibond woont meteen op straat komt te staan. Tik het zelf naar huis nemen. Je zit in Nanjing, ver weg van de dat provincie... Je je en je wordt ontslagen. Dat betekent, dat betekent nu, dus je komt zelf ja. naar huis. Hè, dus die druk hè, is enorm groot. En dan nogmaals, hè, we hebben het over doping. Dat weet, dat, dat weet ik niet, maar je kan je iets bevoorstellen... als het voor je gevoel bijna een, 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 een levensbedreigend iets is. Hè? Want uiteindelijk ben je zo geïnteresseerd met dat ene succes. Zoveel mensen zijn ervan afhankelijk... Nog steeds niet goed te praten en niks als men dat zou gebruiken. Maar je kijkt er iets, iets genuanceerder tegen ja, een aantal zaken Maar er zaken werd aan.
1: trouwens in jouw periode toch op een gegeven moment iemand getest positief getest voor een of ander hormoon? Of heb ik dat verkeerd onthouden? Nee,
0: nee, nee. Wat er gebeurde was dat uiteindelijk, dat, dat, dat beschrijf ik in het boek, hè, want het is allemaal feitelijke waarheid, is, hm. is dat er werd ja. zo ongelooflijk veel um, uh, uh, nieren van niet ja, gecasteerde ja. varkens gegeten. En ja, ik, ben, ik weet veel, maar dat soort dingen weet ik niet. Dat heeft dan uiteindelijk... Ik kreeg elke dag kreeg ik stapels met paparazen met bloedwaarden. En dat soort dingen. Ook feestens, uitzag van feestens. Want elke dag werd dat ook onderzocht. En de helft gooide ik weg. Dat was niet, niet interessant. Maar op een gegeven moment was het alarmerend. Want er was een bepaald uh, hormoon was uh, hoog. Laten we het zo zeggen. En uh, ik begreep er helemaal niks van. Maar dat, uiteindelijk werd dat gerelateerd ja, aan... Ja, ja. Ja. Even farf, terug
1: dus, naar, naar Edwin van Kalken. Um, heb jij ook dit soort verhalen? Of konden jullie gewoon zelf je voeding samenstellen?
2: Uh, nou ja, in China waren we dus wel beperkt. Uh, want want je ja. vecht als het ware ook een beetje tegen de Chinese wetenschap. En ik vind het wel leuk dat je het ook aangeeft. Uh, weet je, jij... Ja, de ervaringen. Kijk, wij kijken daar heel erg naar. Vanuit onze westerse bril. Vanuit onze maatstaven. Wat wij denken wat goed is. Ja. Uh, en zij hebben gewoon een andere achtergrond. En, en waar ook gewoon uh, hele, hele goede dingen in zitten. Wij, 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 wij echt, uh, waar wij echt wel wat van kunnen leren. Uh, dus op het gebied van voeding... Uh, ja, we hebben in het bobsleeën te maken. Uh, we, mo we moeten gewicht meenemen. Want zwaartekracht uiteindelijk in de baan naar beneden op hoge snelheid. Ja. Meer massa betekent gewoon meer snelheid. Je ja, hebt mannetjesputters dus, nodig uh, die precies, goede sprinten dus, dus, in huis hebben. Dus, dus de atleten veel die, kilo's. Die, die binnenkwamen, uh, snelle explosieve mannetjes. En je hoeft maar naar een, uh, een WK atletiek te kijken, 100 meter. Je ziet een aantal Chinese sprinters die hier voorbij komen. Dat zijn uh, mannen of vrouwen. Uh, noem even de mannen in dit uh, geval. Uh, 70, 75 kilo. Mm
1: -hmm.
2: uh, in het bobsleeën zijn wij op zoek naar atleten die in ieder geval 100 kilo plus zijn.
1: Ik wou net zeggen, het is niet de standaardbouw van een Chinees.
2: Precies, als, als wij ja. een viermanslee hebben. Uh, een slee minimaal is 210 kilo. Wij mogen maximaal met 630 kilo mogen wij de baan in. Dus wij hebben over vier personen 105 kilo te verdelen. En uiteindelijk wil je, kijk, op het moment dat je het gewicht niet haalt... dan kun je je slee aan gaan vullen met gewicht. Maar dat betekent bij de start dus een zwaardere slee aanduwen... waardoor je starttijd minder snel zal zijn. Dus in een ideale situatie wil je je slee zo licht mogelijk hebben... en de bemanning zo zwaar mogelijk. Maar willen wij van een snelle, explosieve Chinees van 75 kilo... Uh, uiteindelijk naar een gewicht gaan van rond de 100 kilo... Ja, dan wordt er op het gebied van voeding wel wat gevraagd. En dan komen wij uh, met alleen maar witte rijst gaan wij niet ver genoeg komen. Nee. En dat is uiteindelijk een, een, een heel gevecht geweest. Ook in de hotels in Noord-Amerika, in Canada, Amerika. Om uiteindelijk te zorgen dat we het eetpatroon uh, iets gaan veranderen. En daarnaast ook ja, naar voedingssupplementen gaan kijken. Maar dan ook wel, het, het woord is net al even gevallen. Uh, de dopinggevoeligheid. Kijk, wij ja. hebben ook altijd gezegd als er één vorm of als wij het gevoel krijgen. Dat hier dingen niet, niet eerlijk gaan niet goed gaan, dat, dat er verboden supplementen worden gebruikt... dan zijn wij per direct weg. Ja, nou is dat ABC.
1: Maar um, werd jij ook uh, die, die ideeën, de westerse ideeën over voeding... die jullie meebrachten om die mensen dan te laten aankomen in jouw geval... Hè? Um, liefst met spierweefsel neem ik aan... dat Absolute. werd wel geaccepteerd door de Chinezen? Uh, of staan ze we, dat we, toch we met ze, een ze, penitische We te van, van we,
2: we dachten in het begin van wel... Uh, maar we hebben het net ook al even gehad over de, de geheime trainingsprogramma's. Je uren maken. Uh, achter onze rug om hadden ze ook altijd heel snel uh, door waar de dichtstbijzijnde supermarkt was. Waar bijvoorbeeld instant noodles te krijgen zijn.
1: Heb je het nu over de atleten? Of over de, de, of de, de, atleten de atleten. De, de, de Chinese atleten ah, zelf. Nou, dat was bij Dutrik uh, helemaal geen issue volgens mij. Nee, nee, nee maar <laughs> hadden wij hadden mee.
2: ze dus in een, in een ander land, uh, buiten China, waar ze ook nog uh, ja, wat geld hadden om dan ook zelf wel uh, erop uit te gaan. En dan keer naar een supermarkt maar wel onder begeleiding van een Chinese uh, teammanager. Dan vind
1: ik noedels nog meevallen, uh, dat ze geen uh, Ja, maar de bekochten. instant noedels
2: uit een zakje. Uh, we hebben het hier over topsport, over ja. een high performance cultuur creëren. Ik kan je bij deze uh, vertellen, dat is niet de manier waarop wij... Uh, <lacht> de juiste spiermassa gaan kweken en het gewicht omhoog gaan krijgen.
1: Nee, heb jij trouwens wel, want uh, je hebt um, uh, een soort talentenjachten gehouden... Hè, om aan atleten te komen, want je begon, zoals we net hebben verteld... Uh, begon je vanaf nul. Was er Bobsled talent te vinden in China?
2: Uh, een compleet nieuwe sport. Uh, op zoek gaande naar explosieve, snelle atleten. Ja. Uh, heel lastig. Dat staan
1: piloten trouwens.
2: Uh, ja, piloten. We wisten dus ook niet wie of wat een goede piloot zou kunnen zijn in China. En uh, ja, je hebt het dan ook nog over communicatie. Je hebt het over tolken. Je, je, je wil ze exact uitleggen wat ze in die baan moeten ja. gaan doen. Maar er zit dus een tolk zit daartussen. Uh, Lost in translation is daar ook ergens ooit ontstaan. Uh, ja, maar maakt het heel lastig daarbij de baan. Om maar even terug te komen uh, op het scouten van atleten ik denk dat wij, als ik even naar Nederland trek, heel efficiënt met talent omgaan. Als wij een talent hebben, een goede atleet, dan zorgen wij dat die heel goed begeleid zal gaan worden. In China hebben wij verschillende scoutingsdagen opgezet. Eigenlijk wel geleerd aan de universiteiten in de verschillende provinciën. Want die provinciestructuur die ervoeren wij eigenlijk ook wel heel erg. Dat het toch wel heel belangrijk was om vertegenwoordiging te hebben uit de verschillende provinciën. Uh, ja, en als wij in Nederland een scoutings of een talentendag op, op zouden zetten. dan krijgen wij daar 10, 10 20 atleten. Ja. Wij deden dit in China ja. en wij kregen daar op één testdag kregen wij duizend atleten of wat door moest gaan voor atleten... <laughs> uh, moesten wij in één keer gaan bedenken... hoe gaan wij in drie dagen tijd duizend ja, atleten testen? Dit niet. is bijna onbegonnen werk. Ja. Dus en dan word je overgevenlijk maar gewoon heel grof... en eigenlijk op zicht ga je al de helft van de atleten... Nou, dan ga je in op, uh, op
1: gewicht selecteren, denk ik, of niet?
2: Ga, 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 je, ga je maar op die manier proberen te selecteren... Ja. nog steeds niet wetende of dit uiteindelijk een goede stuurman kan zijn. Kijk, het is heel goed ja. mogelijk dat wij daar uh, een hele talentvolle stuurman... Dat we naar het programma hebben gegooid, omdat die ja. in onze oog optisch niet voldeed. Uh, maar goed, tegelijkertijd, als we dus vanuit onze westerse bril ja, je kijken. toch nou ja, dat, dat, dat is inderdaad ook... Dit is net al even aangeroerd ook... Uh, ja, de aantallen waarmee je in China kan werken... de populatie van China... ik zou zeggen op dit, dit moment... officiële tellingen 1,4 miljard. We hebben ook wel eens nagekeken... om, om even een indruk te geven. Dan, dan hebben we het over Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa... en een groot gedeelte van Rusland... daar de complete bevolking van... dat alleen is China. Dus je werkt daar ja. met zulke andere aantallen... Uh, ja, en dat, dat, wat ik zeg, bij die testdagen is dat, is dat, is dat uh, een leuk project gebleven. Maar goed,
1: is er nog een goed team uitgekomen?
2: Uh, ja, wij zijn, wij zijn uh, de eerste drie jaren vol aan de bak gegaan. Zomermaanden China, wintermaanden uh, Noord-Amerika. Uh, piloten proberen op te leiden, uit te filteren voor de ooghandcoördinatie. Want uiteindelijk uh, wordt van ons gevraagd om in zeven jaar olympisch goud te gaan halen. Om iets vanaf de gronden van op te bouwen. Ja. Bijna onmogelijk. Misschien is het wel onmogelijk. Want je gaat vechten uh, tegen, de tegen de grote wintersportlanden. Duitsers, Zwitsers, Amerikanen, Canadezen, Russen. Uh, die al van jongs af aan op een rodelsleetje liggen. Vanaf, vanaf de basisschool, 7, ja, 8 ja, jaar. Ja, ja, ja. Het gevoel van ijs uh, meekrijgen. Zwitserland 1, Zwitserland 2. Precies. Uh, dus dat gaat heel lastig worden. Ook in ja. andere sporten. Nu moet maar skiën. Uh, ja. Ja, moet, ja, moeten programma's gebouwd worden. Uh, we hebben in drie jaar tijd drie teams te plaatsen voor de Spelen van Korea. Dus, dus we hebben daar vertegenwoordiging gehad met de Chinese ploeg. En dat heeft er nu ook voor gezorgd... dat de financiële middelen uh, duidelijk verruimd zijn... en er binnen dit programma meer mogelijk is. Want dat is wel het mooie uh, van Bob Sleeë. Succes is tot op zekere hoogte maakbaar... Uh, door de beste slee in de wereld te kopen... dus de beste tweemanslee, de beste viermanslee... Uh, de beste ijzers ter wereld te kopen. En, en, en met heel veel geld uh, erachter uh, is dat mogelijk in, in onze sport. Ja, in de Ik ja, ja, ja. vergelijk het even, het wordt ook vaak vergeleken met Formule 1 van de winter, wordt het bobsleeën genoemd. Ook daarin, als jij heel veel geld hebt, een aantal jaren in die sporten zit, en met heel veel geld is het beste materiaal uiteindelijk wel te kopen.
1: Dat houden we even vast, dan wil ik zo nog op ja. terugkomen. Maar eerst even terug naar Diederik. Uh, Diederik de Boerder, uh, waar kwamen jouw atleten eigenlijk vandaan?
0: Mijn atleten uh, kwamen allemaal... op uh, die
1: teams waren er al, hè?
0: Ja, ja, ja. Dus uh, die kwamen allemaal uiteindelijk... Uh, van de hele arme... kinderen van hele arme boeren. Uh, Roeien is een van de laatste sporten... die je kiest in, uh, in China. Eerst kies je voor... als je lang bent, hè, Voor Roeien moet je lang zijn. Uh, Basketbal, volleybal en zo. Dus die kwamen van de hele arme dorpen... waar het water nog uit de putten gaat gaan worden. Het heeft niks te maken met uh, luxe steden en dergelijke. Dus daar kwamen ze vandaan. De, ze werden gerecrued. Uh, ja, um, uh, 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 Eén keer in de week was ze dan ergens uh, op verschillende plekken in die provincie. zijn dan um, uh, uh, korte hardloopwedstrijdjes. En er zijn dan zwemcoaches, roeicoaches met ronkende bussen. Uh, en als je het goed geperformd hebt, dan krijg je zoveel yuan. En je kan de bus in met je tasje. en Je ouders krijgen wat geld. Dan ga je eerst naar het development centrum. Dus ik was hoofdcoach van het high performance center. In het provincie zelf waren er vijf development centra. Even in het Engels vertaald. En daar gaan eerst dan die kinderen heen. Die worden dan uh, zeg maar een beetje allround opge op opgeleid. En dan uh, worden ze goed bevonden. Dan gaan ze met de bus richting het high performance center. Dus voor mij was het, Ik had ook daar geen enkele invloed op. Ik zat daar. ga met mensen in. En er kwamen mensen uit. En, uh, uh, maar uiteindelijk was het zo... en dat geef we even terug weer wat we het net op, over hadden... over het, die gouden medaille, het beste worden. Ja. Want dat was zeker voor die hele, hele arme ja, uh, boerenzonen, boerendochters... die waren uiteindelijk... Uh, hadden die uh, ja, ongelooflijk veel druk en stress op hun schouders. Want hè, we floreer, word je, heb je uiteindelijk die gouden medaille... en dan word je ook daar rijkelijk voor beloond. En niet alleen jij, maar ook je familie, deel van je dorp... Maar lukt het niet, dan uh, is de schande groot, ja, zeg maar.
1: Ja. Per definitie lukt het bijna iedereen niet. Nee,
0: correct. Ja. Zo is het. Ja, dan word je ook uh, maan. Hè? De vrouwen werden ook daar maan in de reis genoemd. Ja.
1: En dan vind ik het ook weer een interessante... en, en wat mij betreft, open vraag... Ja. of dat werkt, ja of nee. Want dat kom ik ook weer tegen in jouw boek. Die mensen zijn dus wel helemaal tot op het bot gemotiveerd. Ja. Die trainen zich volledig leeg. Ja. Ja, werkt wel werkt wat wel? Wat even vraag terug. Wat werkt of, wel? Of, of dat we ze zijn zodanig gemotiveerd ja. dat ze doen bijna moord om, ja, om die Ja, maar daardoor... uiteindelijk
0: is het zo en dat ze we het net ook hè, wat ja. uhm, uh, we merken meer het werkt eigenlijk. Praat ze een wijter, mooi maar het, ja, nee, het, het hart zit nog steeds in China. Dat want ik heb heel veel daar geleerd en uh, in buiten gaan respect. Uh, uh, zoals ik uiteindelijk inging, zo ging ik er ook uit. Ik was uh, en wat het was ze moeten minder trainen, <laughs> ja. want als iets niet goed gaat, hè, ik heb natuurlijk een, een cardiovasculaire sport, ben ik, dat, dat ja, is hè, ja. roeien, dan moet je uitrusten, hè, dan moet je uitrusten en je recupereert en dan ga je weer verder en dat heeft een impact op heel veel prestatieindicatoren, onder andere op je techniek, maar ook op je hoofd, etcetera. maar daar was altijd het, um, um, uh, men ging als volgt werk ging het niet goed, maar nog harder trainen, dus mensen zijn consistent, op, Constant overtraind en dergelijke. Dus die wil en die weerbaarheid, dat is enorm. Daar kunnen wij buitengewoon veel van leren. Tot op de dag van vandaag. Niet alleen wij als sporters, maar ook coaches vind ik. De toewijding, dat is buitengewoon. Daar ligt het niet aan. Maar het ligt aan het feit dat het zo ongelooflijk beladen is. En dat heb ik ook gezegd toen, in 2005. Als we zo, als jullie zo doorgaan, heb ik het tegen een national team gezegd later. Dan zal 2008 zo'n een deceptie zijn. 2008, want de druk en de stress is zo hoog. Ja. Jullie gaan allemaal nat. Hè? Dat is uiteindelijk ook gebeurd met het Chinese team. Hè? Bij de zomerspelen ja. hebben daar niets ja, ja. naar behoren gepresteerd. Buitengewoon voor stress.
1: Overigens, de, ja. um, die ijs het moet goud zijn... dat is dus een duidelijk verschil met ons in Nederland. Ja. He, want als we brons halen... dan staat Erika Terpstra te juichen bij wijze van spreken. Ja. Ja. Um, dat is
0: gewoon, we Wij willen wacht even pas op want het is het cosmium memban we <laughs> willen allemaal goud, we hebben zo, we, we willen <laughs> Maar je wil en kunnen. Ja. Je willen en kunnen, correct. Nee, het dus dat is degene waar wij allemaal verantwoordelijk voor zijn... en waar we zeven dagen in de week snuihard voor werken. Ja. Hè? Uh, hard werk betekent ook hard, uit, hard uitrusten. Ja. Is uiteindelijk het, het maximale uit mensen halen. Het ja. maximale uit, uit teams nee, maar, maar, halen met wat, een vleug van realisme.
1: Wat ik dat tegenover stel is... De, de mentaliteit in Nederland is toch een beetje van... iedereen heeft een beetje gewonnen en ja. brons is ook ja. heel mooi. Ja, en het, ja, exact. en dan vind jij dat als coach eigenlijk wel goed? Dat nou, is mijn vraag. Dat is, dat is een
0: hele goede vraag van jou. Mag ik die teruggooien naar je? Dat vind ik een hele goede vraag. Want dat is uiteindelijk wat ik altijd mezelf ook af, afvraag. Um, uh, ik begon daar te coachen. Met, uh, Nogmaals, met Chinees heel, heel sterk. Dus je hebt goed is hou. hou en niet goed is poehou. Zo was het. Hè? En er was helemaal geen schakering van grijzen tussen. Bijna goed. Dus bijna, ik vroeg aan iemand, wat is nou het woordje bijna? Dus ja, dat is yjende. Ik zei, ah, yjende hou. Dus en die kijk en die koos. Een beetje goed. Wat is, is het nou goed of is het nou niet goed? Dat bestaat niet. Dat Heel erg zwart-wit. Zwart dus met andere terugkomen. Ja, ik, um, uh, uh, is het, ik denk uiteindelijk dat wij hier kritischer mogen zijn. Dat we vrij snel tevreden zijn. Dat is ook een beetje de cultuur waarin wij leven. En dat is niet erg, hè, maar uiteindelijk wil je echt uit... Um, uh, Echt rendeer, het maximale uit jezelf halen met moed, met lef, met initiatief. Met, maar, ook, maar ook vastberaden ergens voor blijven gaan. En betekent ook dat je keuzemogelijkheden beperkt zijn. Dat betekent ook uh, ja. dat wij daar nog veel, veel van kunnen leren. Dat denk ik echt. Dat heb ik daar ook geleerd. Als je dat ziet, hoe mensen daar toegewijd. Je kan allemaal zeggen, ja, met het hoofd, met de pistool op het hoofd leggen. Dat is natuurlijk enerzijds zo. Maar anderzijds, de,
2: de wil om de beste te zijn... En, en ja, het is, het is daar inderdaad ook dat wat is, wij ook gemerkt hebben. Ja. Maar ook de druk van de familie erachter. Ja. Kijk, het gaat niet in Nederland. Uh, kunnen wij inderdaad heel goed zijn in de sport. Maar we kunnen goed, goed in ja. onze studie zijn. We kunnen een goed, mooi ja. sociaal leven hebben. Allemaal aspecten die voor de Nederlandse jeugd, sportende jeugd, ook meetellen. Ook belangrijk zijn. Ja. Maar daar is het niet alleen het sportende kind. Maar ook uh, ja, de familie, alles wat daaromheen zit. Ja, heeft heeft ja. ook heel veel opgegeven om dat te zorgen dat dat kind uiteindelijk enige mate van succes of uiteindelijk Olympisch goud kan halen of een gouden medaille kan halen. En ja, wij hebben hier in Nederland, we, we leven in, in zo'n waanzinnige welvaart ja, en luxe, keuzestress. Ja, ja. ja, en dat is in, in die landen is, is het toch heel erg anders. En, en ik, ik we hebben ook wel eens, zelf ook wel de discussie gehad over, uh, nou ja, bijvoorbeeld. Uh, in gebruik in dat soort landen. Als niet alleen jou, jij, maar ook jouw hele familie. alles daaromheen. afhankelijk is van jouw sportprestatie. kan ik op een gegeven moment wel begrijpen. dat atleten. als, als ze op een gegeven moment het gevoel hebben. dat ze niet beter kunnen presteren. dat ze daarna gaan grijpen. Dat ze op een gegeven moment denken van. ja, maar het is. Het is weet je. gezichtsverlies leiden. Of, of toch maar naar die middelen grijpen. Ja. en dan ja. maar hopen dat het niet gepakt wordt. maar dan wel. het maximale uh, resultaat behalen. En dat is. ja, die, die afweging. Die kunnen wij ons in Nederland eigenlijk niet voorstellen.
0: Weet je, wat ik wel eens vaak zeg, is. Uh, dat heeft. Uh, enige, we zitten hier vanwege China en zo. Maar uiteindelijk. Uh, ik heb op een gegeven moment geleerd. dat uh, ergens voor kiezen. rukzichtloos. dat er heeft ook een offer. Kunt u zich dat voorstellen? Jazeker. Ja. Ja. Nou, Want je kiest ook iets niet. Exact. Ja. En daar heel, heel bewust ergens voor kiezen. en daarvoor gaan. En dan is het altijd de vraag: wat is je offer? Ben je daar bewust van? Kan je dat voelen? Oké, okay. en nu terug China. Het offer daar is natuurlijk... We kunnen ons heel veel dingen ons niet voorstellen en dergelijke... maar mensen kiezen daar ook echt bewust... natuurlijk ook vanwege noodzaak. Hè, want het is een vlucht uit de misère... voor die arme kinderen daar... die daar kiezen voor het vak roeien. Maar die bewuste keuze en het offer... en het heeft te maken ook met... Um, um, met um, uh, uithoudingsvermogen lang ergens voor kunnen gaan. Uh, de pijn die je voelt. Hè? We zaten daar in dat kamp om een idee te geven... op de Oost-Duitse grens. Of, oh, sorry, Oost-Duitse grens. oost Oost-Duitse Op de Tibetaanse grens. Maar, en ik werd daar, ik, want ik ben verwend mannetje natuurlijk... uiteindelijk. Hè? Um, uh, het was daar koud, in Jassen, nou, ik kan er alles over vertellen. Lees het boek, fluisterend gauw. Ja. Maar de enige die zat te klagen... Dat was, dat was ik. Ja. <laughs> Mooi is dat, hè? Dat was ik. Want heer die roeiers die liepen ja, daar. Maar aan, je he? klaagde
1: ook wel namens je atleten.
0: Ja, uiteindelijk dat, wel. Dat want mensen ik... he, met het dusdanig ziek. Een ziekte van ja. bel. Hanggezichten kregen we. Dus er gebeurden heel veel excessieve zaken. Maar even vier stappen terug. Wie zat er te klagen? Dat was ik. Ja. Nee, want ik had koud. En die roeiers zeiden: meewent En ja. meewent betekent uiteindelijk: maakt niet uit. Want het, de missie is ergens anders.
1: Ja, ja, ja. ja. Ik ga even. Uh, Edwin, herinneren aan Edwin van Kalker uh, aan uh, het onderwerp geld. Want jij zei net, hè, die, uh, je kunt ijzers kopen, je kunt de beste slee kopen... en uh, nou, uiteindelijk heb je dan een aardige kans om te winnen. Waren er ongelimiteerde bronnen van geld? Uh,
2: in de eerste gesprekken is ons voorgesteld van wel. Uh, maar na een paar maanden bleek dat toch niet helemaal zo te zijn. Uh, zeker niet met het opstarten van dit programma... en die verschillende wintersporten. Uh, wij hadden geld om ons programma te draaien. Uh, maar om bijvoorbeeld, uh, al, alles is in Nederland ook wel zo, maar alles is gelabeld aan potjes, verschillende potjes. Uh, om een programma te draaien uh, was geld. Dus wij konden acht maanden in het buitenland zitten in de wintermaanden. Uh, maar er was bij het opstarten van het programma niet echt rekening gehouden met het aanschaffen van materiaal. Dus om een uh, idee te geven, een goede bobslee die in Duitsland of Zwitserland gebouwd wordt, die, die kost 100.000, 150.000 euro. Als wij voor een heel programma spreken, hebben wij niet één slee nodig. Maar hebben we meerdere sleeën nodig. En we hebben twee disciplines. Een twee slee en een slee. Uh, dus uiteindelijk, als wij een bestelling wilden doen van tien sleeën... dan kun je al snel nagaan over, over wat voor budget we dan gaan hebben. En als dat niet gelabeld is, niet in een potje zit... Ja, dan, is, dan is anderhalf miljoen euro is best veel geld. Uh, en en dat, dat bleek tot een jaar voor de Spelen uh, bleek het heel lastig om materiaal aan te schaffen... Uh, en tegelijkertijd uh, gaven wij aan, want dan zullen we enigszins acceptabel materiaal moeten huren. Maar kopen was nog tot daar een doel, maar huren was absoluut niet mogelijk. <lacht> dus uiteindelijk sta je als zijn als zijnde met je rug tegen de muur. En, en wil jij goed materiaal en je slee en je ijzers en wat er allemaal bij komt kijken. Uh, dus tot een jaar voor de spelen moesten wij ons echt bedruipen met, met, met schrikbarend slecht materiaal.
1: Ja, en, en hoe zat het met jouw portemonnee, Diederik? Want uh, er was geen verwarming en er was uh, geen elektriciteit en zo. Maar had dat met geld te maken? Of was het gewoon de afgelegen plek?
0: Was de afgelegen plek, uiteindelijk. Was dus er was het, wel we... geld? Nou, ja, nee, er was... Ja, kijk, okay. dat zou je nooit weten. Ja. <laughs> maar dat heb ik niet zo ervaren. Nee, uiteindelijk is het zo dat... Hè, met, um, uh, doordat ik natuurlijk daar... Uh, als coach, ik was verantwoordelijk en ik zag al het gebeuren om me heen. Heb ik uiteindelijk voor elkaar gekregen samen met, uh, met uh, uh, een aantal andere mensen. Dat de elektriciteit kwam, maar dat had tot gevolg dat er meteen brand kwam. Dus dat viel weer weg. <lacht> um, um, uh, en uh, op een gegeven moment was er iets van, uh, van internet. Maar het hele fenomeen geld Nee, wij, wij, wij roeiden even over materiaal. Want is onze sport ook buitengewoon belangrijk. Ja. Um, het materiaal waarmee wij roeiden, dat was, um, ja, dat was uh, niet goed. Ook um, uh, buitengewoon ondermaats. Onder maar zij vonden het allemaal, even letten, allemaal bullshit. Uiteindelijk. Ja, daar ging het, het om, hè? allemaal ja. bullshit gewoon. Hey, uiteindelijk maar, was het,
1: ja. Wat ja. ik uh, wel graag wil weten, zonder dat ik alle details heb. Werden jullie zelf nou veel beter betaald dan je in Nederland betaald zou zijn?
2: Uh, in, onze, in mijn situatie, uh, absoluut wel. <laughs> ja, Ja. 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 En jij, ja Diederik,
1: mag ik dat. Uh... Dat vage toch nee, vrij veel ja, geld zeker kunnen.
0: van Nee, maar geen geheim. Ja. Nee, nee, hetzelfde. Hetzelfde, hetzelfde. Ja, 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 ja. Want
1: hetzelfde. ik herinner me, dat staat er dan ook in het verhaal. Ik kreeg, ja, uiteindelijk wat was je... wil je verdienen, vroeger zei je.
0: Ja, ja, wat wil je, wat wil je, wat wil je dat is, Zo ging het ook, hè? Wat Toen wil je heb je, je al lekker ik... hoog ingezet. Nee, want weet je, en dat, misschien woon ik daar nog steeds waar ik woon. Voor <laughs> mij gaat het niet om het geld. Uiteindelijk. Nee, nee. oké.
1: Okay. Um, dan wil ik voor jullie allebei weten, waarom ben je weer hier? Jij als Diederik.
0: Waarom ik hier weer ben? Ja. Oh, heel simpel. Dus, uh, uh, ergens passievol van gaan, daar hadden we het net over. Hè? En, en het offer uh, uiteindelijk. En de grap is dat op een gegeven moment als je in één domein leeft... als je sport, je leven en je alles is... en op een gegeven moment er uh, ook nog een ander domein ontstaat... dat heet namelijk vaderschap... dan, uh, dan, dan, dan uh, dat kan je, je niet voorstellen, maar dan wordt het eens anders. Dan heb je een wil thuis en je hebt een wil in het andere domein. En dat gaat ja. nooit samen. Dus dat betekent keuzes maken. Hey, gaan we weer, offer. Ja, dus ja. ik ben op een gegeven moment, naast China, waar we nog geen kinderen hebben ben ik bondscoach in Indonesië geworden. Ik heb nog wat rondgezworven en ik werd weer teruggevraagd hier in Nederland. Ja, oké. Okay. En zo.
1: Ja. ja, maar in China ben je
0: toch gewoon uh, de laan uitgevlogen omdat ben je geen goud haalde? Nou, de laan. Ik ben snoeihard ontslagen, ja. ja.
2: En ja. Ja, ja. <laughs> toen mocht je je eigen ticket terugbetalen.
0: <laughs> ja, zo gaat dat
2: gewoon. Ja. Ja, en je, je
1: bonus die je alvast had gekregen. Ja, zo, omdat medailles. het zo goed ging, okay. had ik
0: dus al mijn bonus gekregen. Iedereen mag dat weten hoor. Mijn bonus cash gekregen. En uh, terwijl het de hele wedstrijd nog niet geweest was. Maar ze hadden ook oeh, piep. Maar goed, geen goud. Dus dat, kon ik, uh, dat koffertje kon ik teruggeven. Dus, uh, Die heb je terug moeten geven. Ja, want anders kreeg ik het paspoort niet terug. Ja, De paspoorten waren <laughs> afgeleverd. Ja.
2: Die heb je ook afgegeven, je paspoort. Ja, dat dat hebben het. wij nooit gedaan. Ja, ja. Waarom
1: ben jij hier weer, Edwin? Ook, uh...
2: Nou, dit, dit, dit is eigenlijk heel toevallig. Ja. Uh, in de laatste fase van, van mijn contract uh, ja, kregen we ook het blije nieuws... dat mijn vriendin ook uh, zwanger was in verwachting. Uh, en met uh, acht maanden per jaar uh, aaneengesloten in het buitenland zitten... Uh, en in de zomermaanden in en uit naar China vliegen... Uh, leek mij, slechts ons dat, een onmogelijke opgave. En ik heb toen ook in de laatste fase, in de wintermaanden van 2018 aangegeven... van dit is voor mij einde contract. Uh, ik vind het waanzinnig leuk, ik heb ambitie. Uh, we streven het maximale naar uh, Gouda, na, maar... Uh, de privé situatie ging toch ook meetellen. En we hebben ook discussies gehad... of we dan in China zouden moeten gaan wonen... ook als gezin. Uh, maar het hele simpele feit dat wij dus in de wintermaanden... helemaal in China konden sporten... dan kan ik mijn vrouw daar neer gaan zetten... en later mogelijk ook mijn uh, zoon of dochter... Ja. Uh, maar dan ben ik zelf in Noord-Amerika. Dus het zou een hele rare situatie zijn. En mijn vriendin heeft een leuke baan bij de rechtbank. Uh, dus ja, die vindt haar eigen leven ook belangrijk. Uh, dus, dus ik heb toen netjes aangegeven van... Uh, voor mij houdt het uh, na deze winter gewoon op. En we hebben onze, onze, onze missie... Uh, het plaatsen van een drietal teams voor de Spelen van Korea... hebben wij behaald. Uh, en dan mag eigenlijk uh, een andere coach mag het van mij overnemen... want het is het mij niet waard. Weet je, hoeveel is het voor jezelf waard? Keuze maken, hoe, hoe graag wil ik dit uiteindelijk? Dat, dat wij ook vragen de Nederlandse atleten voorleggen. Van, ja, hoe graag wil je dit echt? Je kunt wel zeggen van, ik ben ambitieus, maar, maar handel en, en ja, denk je daar ook naar? Uh, ja, en bij mij was al vrij snel de conclusie van, ik wilde dus niet dus graag dat ik dit er allemaal voor over heb. Dus ik uh, heb mijn contract netjes neergelegd. Ik had gelukkig nog wel een ticket terug die betaald was. Wij zaten in uh, Noord-Amerika. In april vlogen wij terug. Ik had mijn paspoort nog in eigen beheer. Dus ik kwam met uh, een Gerust had zat ik op het vliegveld in Noord-Amerika... en kon ik terugvliegen naar Schiphol.
1: En als jij nou alles op een rijtje zet, Edwin... Uh, die politieke invloed van in China op de sport... die... Zorg ervoor dat die Olympische Spelen daar komen tot twee keer toe. He, dat dan weer wel. Die zorgt ervoor dat er ruime budgetten zijn voor materiaal en voor, om coaches in te huren. Die zorgt ervoor dat er gejaagd kan worden op talent, noem alles maar op. zorgt er ook voor nou ja, negatieve dingen die we voorbij hebben horen komen. Uh, zoals stress bijvoorbeeld, hè, en, uh, overtraining, noem maar op. Uren waar uh, te veel nadruk op wordt gelegd, uh, communicatie. Nou, zo kan ik door. Per saldo, die politieke. Uh, die politieke druk op sport, is dat goed of is dat slecht?
2: In het geval van China is dat slecht. Uh, ja. dat, dat is mijn ervaring dat is onze ervaring binnen het programma uh, want, ja. wij, want wij hadden op een gegeven moment in het begin waren de lijntjes redelijk duidelijk wie, wie de baas van de baas van de baas ja. op dat moment was maar wij zagen in China ook heel erg dat de verschillende posities worden na een aantal maanden ik noem expres niet jaren na een aantal maanden worden de, de personen in die posities worden alweer vervangen en zeker in een nieuwe wintersportbond waar dus alle verschillende wintersportbonden onderhangen was ons na, eigenlijk na één winter al niet meer duidelijk... wie er nu daadwerkelijk boven uh, aan de touwtjes zat te trekken. Uh, ja, en kom je, kom je als programma zijnde toch een beetje in een soort van, van, van drijfzand kom je terecht. Uh, niet meer weten bij wie je moet zijn. Ja, maar je en, en, moet het doen
1: om door niet te doen, heb ik net van Diederik geleerd.
2: Ja, ja dat, dat, dat is dan inderdaad waar. Uh, dus, dus politiek is daar uh, zeer, zeer, zeer zeker in die programma's uh, te veel verweven. Wat het werken wel uh, heel erg lastig maakt.
1: Ja, ja. Um, maar er um, is iets wat ik nou net even niet geresearcheerd heb. Maar ik, ik wil er vergif op innemen dat de score van China in die medaillespiegels wel gewoon van spelen tot spelen toeneemt. Of is dat niet zo? Weet iemand dat uh, beter dan ik? Nou
2: ja, nou, ik ik, ik, even weet, even ik vind het interessant ook in die, in die programma's. Kijk, wij, wij zaten uh, bij grote sportcentra, ook, ook waar de, uh, de, de Nationale Atletiekbond van China traint in Shanghai. Uh, maar wij, wij merkten toch ook wel dat uh, de beste, veel van de beste atleten van China toch ook of in het buitenland trainen. In Noord-Amerika, bij universiteiten in Amerika. Of dat in China gewoon heel veel buitenlandse coaches ingehuurd worden op dit moment. Dus ik weet Blast. niet hoe dat nee, ja, jaar zeker geleden, zo. tien jaar geleden. Maar ook nee, ja. fysiek programma's. dat is programma's. toch goed
1: voor de ontwikkeling van de sport in China of niet?
2: Dat is absoluut goed voor de ontwikkeling van de, dat de sport. Dat is toch te
1: danken aan die politieke mits, stimulans.
2: Mits zij zich ook houden aan die programma's dan en niet ja. achter de rug om. Meerdere uren gaan maken. Ja,
1: ja, ja. Diederik, in jouw geval heb ik zitten denken. Goh. Daar is een, een provinciaal team, heeft uh, zoveel zilver en zoveel bronzen medailles gehaald. Hm. Verschillen waren niet zo heel groot. Hè. Het had uh, bij wijze van spreken voor hetzelfde geld het had er toch goud bij kunnen zitten. En ja. iedereen is bij het grof vuil gezet omdat er geen goud bij ja, zat. Correct. Is dat niet een geweldige verspilling van talent? Ja, ja natuurlijk. En daardoor een. Chinese sport die zichzelf benadeelt ja. door die politieke invloed. Ja,
0: heel, he, ik heb het als buitengewoon beschadigend ervaren voor de atleten. Hè? Want we waren uh, ja, geweldig goede sporters. En, ja. uh, en bij, bij ons in de provincie was het volslagen verweven: sport en politiek. Uh, daar kwam ik gaandeweg achter. En, en uh, dat ook hè, de, die enorme druk op uh, die ene gouden medaille, wat dat uiteindelijk, dan, uiteindelijk behelst, de politiek bezien. De vrouw van mijn directe baas. Die uh, zat hoog in het uh, uh, hoog, in, hoog in de bomen, die zou dan de promotie krijgen waar ze al jaren op zat te wachten. En uh, uh, ja, en het gevolg, hè, dus dat uiteindelijk dat het, en dat heb ik gewoon ook weer heel kwalijk gevonden. Hè, dat er uiteindelijk vanuit de Chinese roeibond. en die heb ik heel hoog zitten. En dat wordt ook heel, dat, mensen worden goed, goed verzorgd. Dat er dus in eerste instantie werd gezegd. Goud, zilver, brons. Dat komt in het nieuw op te zetten Olympisch team. Maar uiteindelijk de provincie zelf. Hè, op, op het moment dat wij de laatste wedstrijd niet die gouden medaille haalden. S'avonds werd ik ontslagen. En, uh, en dat die atleten, dus die is wel degelijk goud, zilver, brons. Hè, want we hadden vijf medailles met teams. Er gaan dan een groot aantal mensen. Die uh, s ochtends vroeg in de bussen werden gezet en terug naar het kamp. En uiteindelijk werd vanuit de provincie gezet, deze atleten geven we niet vrij. Voor het Olympisch team. Dus je ging
1: terug naar de Terug boerderij. en
0: het werd bepaald uiteindelijk. Ik wil niet zeggen door wie. Maar uh, dat is ja. gewoon heel beschadigend. Besef, heb je ook nog
1: contact gehad met deze mensen. Deze talenten? Uh,
0: een aantal van deze roeiers ben ik twee jaar later tegengekomen. Toen ik weer in Nederland zat. Was het, hier in Amsterdam was het de World Cup. Toen kwam ik ze plotseling tegen. Hoe ze daar uiteindelijk terecht zijn gekomen. Ik heb geen flauw idee. En mijn directe baas. Dat is wel interessant. En een van mijn assistenten. Die zie ik nog elke World Cup. Tot op de dag van elke World Cup zie ik die weer terug. We zitten heel hoog in de boom nu op dit moment bij de Chinese Dus
1: Persaldo, die politieke druk op de sport goed of slecht?
0: Ja, ik vind het gewoon buiten gewoon uh, niet zo goed, laat ik netjes ja. zijn. Maar heel belangrijk, want uiteindelijk de funding... Wij hebben sponsoren hier. In Nederland, ja. in Nederland, maar daar de funding, je bent verslagen afhankelijk van de politiek. Dus het is slecht, maar het, het slaat er wel noodzakelijk en daar slaat het heel erg door. Ja. Ja,
1: ja, ja. Oké, okay. uh, wil ik uh, van jullie allebei nog horen, eerst van jou Diederik, uh, blij dat je het gedaan hebt of had ik het maar nooit gedaan?
0: Nee, blij dat ik het gedaan heb. Het is een totale levensles voor mij en waardoor ik ook echt anders ben gaan kijken naar Chinese sport. Van nogmaals, makkelijk om te oordelen en te veroordelen, maar ga het maar eens doen. Ja, daar. met Wim van Kalker?
2: waanzinnig blij dat ik het gedaan heb en in, ook in een Chinees uh, ja, systeem heb mogen werken. En uh, ja, toch ook wel mijzelf uh, ja, ook wel gelukkig prijzen dat ik dan toch ook hier wel uh, opgegroeid ben en in, uh, in Nederland altijd heb kunnen sporten.
1: Ja. Goed, de vraag leiden sportprestaties in China onder de politieke bemoeienis... wordt hier dus genuanceerd beantwoord. Hè? Er zijn heel duidelijk destructieve effecten en heel duidelijk stimulerende effecten. Tot zover deze China-podcast. Dank aan de gasten Edwin van Kalker en Diederik de Boerden. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Deze en andere afleveringen vind je terug via bnr.nl slash China-podcast. Via de BNR-app, iTunes en Spotify. En wil je reageren, dan kan dat via podcasts, bnr.nl. Hartelijk bedankt en tot over twee weken. Dag.
2: Benzine en elektrisch. Sportief en
0: emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met kwart- of vierwielaandrijving.